0: 大家好，我是 t Hub. o t com 的艺明，是台东鹿野的制茶师，以及有终极品评证照的实习评审。我们重视技术与风味的细节拆解，但当我们刚刚开始时，到底怎么做才好？今天来分享自身经验，提供我自己的方法。听完以后，你能获得一个简单、有所依循的开始，开始培养自己对台湾茶的了解。好，现在让我们开始吧。我们就开始今天的主题了、嗯。好，那我今天的主题的话，我是取名叫“台湾乌龙茶的各种版本更新”，因为这很好玩。你如果我们有在用电脑的人，或者是有在用软体的人，然后用用 c l u b House 的人，你就会知道，它是一直一直不断的在更新不同的版本。每一次有一些新的挑战出来，他们可能就会去修复它的 bug， 或者是说，哎、欸，去增加一些什么功能，让使用者更喜欢这个东西，这样。所以它的版本会一直不断的更新。那我们台湾乌龙茶其实也是有各种不同的版本的。那因为版本真的太多了，所以就造成说，哎、欸，我们大家对乌龙茶这件事情哦，有时候有不同的印象有不同的理解，这样子。好。那我们台茶攻略手册今天到了第五集了。上一期我们有稍微讲一下台茶的这个炒青味这件事情。那如果对这个主题有兴趣的话，可以到 t Hub c o m 上面去听完整的分享。那是我们上一期讲的事情。对，那其实那样讨论炒青味这件事情，就是针对现代台湾乌龙的一个小小的讨论啊。有兴趣你就上我的那个网站上去听完整的分享。那今天呢，我们对台湾乌龙茶这个主题稍微回溯一点点，就是我们比较不讨论这些现代的东西，我们往往前走一点点。好，听完这篇，你就可以对我们台湾乌龙茶有一个初步的概念。然后沿着我这个分享的脉络，你去了解的话，可以帮助你更加清晰、有系统的开始了解台湾乌龙。OK， 那当我们在讲到台湾乌龙的时候。我们脑海中浮现的是不是有一种特定的样子？是不是其实很明白讲，就是高山茶现在那个样子，绿绿的外表，然后球形的，然后外面可能有一点点梗，或者是没有梗这样子。那高山茶是什么？高山茶的定义就是说，它在海拔一千公尺以上的茶区，它具有云雾缭绕。日夜温差大，茶汤苦涩程度低，这些特点，那它这是当前我们台湾最知名的乌龙茶的版本。好，那大家有没有想过？大家想一想，在高山茶出现之前，代表我们台湾的乌龙茶是什么？大家可以稍微想一想，就是说出现高山茶之前是什么？很快大家可能会想到。洞顶茶，那洞顶茶，洞顶这两个字，它原本是洞就是冷冻的洞，顶就是顶上的顶。哈、哦，好，洞顶原本只是一个地名，是一个非常非常小的地名。那洞顶茶最早它是指在南投陆谷乡里面三个村庄所产的这些茶，后来因为它的名气真的太大了。慢慢慢慢慢慢，连附近的村庄到附近的县市，哦，到全台湾，只要它做成类似像洞顶茶的风格的，他们通通都叫都叫做洞顶茶了。也就是说，只要做成跟它很类似的风格的，他们通通都用洞顶茶的名字来卖了。它从一个地名、一个一个地方的茶种，变成一种全国性的哎、欸、知名性的茶，那它就成了洞顶乌龙茶。我相信这个大家应该也很熟悉，对，所以在高山茶区蓬勃发展之前，洞顶的海拔大约是800公尺，它曾经就是我们台湾最高的茶区了。那在那个时候，洞顶茶也是台湾现在，也是台湾那时候最有名的乌龙茶，就是洞顶乌龙茶。其中啊，洞顶乌龙茶里面茶树品种有一种叫清新乌龙，这一种品种的市场接受度高。特别特别的高哦，所以一般茶区人们在喊这个名，在喊这个品种的时候，有时候就是乌龙乌龙的这样的喊着，说也有可能就是因为这样子，大家都是种青青乌龙这个品种，所以洞顶茶跟高山茶这两个茶类，慢慢的就变成了哦、啊，洞顶乌龙茶跟高山乌龙茶这样子的讲法。那也就是在洞顶茶时期哈、哦，开启了我们台湾现在的。大比赛茶时代，这个时代就是大家一直疯狂的参加比赛茶，然后既有比赛茶推广自己地区的茶叶，这样。那这就是差不多我们民国茶叶的呃推广的方式了、啊。好，那再往前一点呢、啊，在高山茶跟洞顶茶出现之前呢，有什么是代表我们台湾的茶叶的吗？那好，根据根据文献哈、哦，还有我查到的资料，就是写说，洞顶茶是由两位前辈王德、王太友两位前辈将包种茶的制茶方法结合揉成半球的技术传入中部，然后这样的做法才在中部又传开来。所以这一区的茶叶的技术有可能它就是来自于。包种茶，然后结合柔球的这样的技术，也就是说，它过做法的方面可能是源自于当时号称不用熏花就有花香的茶，也就是包种茶。那这种不用熏花就有花香的茶，在那个时候又叫素包种。为什么会有这样的分法？就是因为同同时期早一点还有需要熏花才有花香的。但是包种茶它的特色就是说，透过它精工精致的方式，就是用精良的做法做出来，它的技术它就可以做出不用花香，但是、呃、不用熏花，但是有花香的包种茶、嗯。那这样的技法在日本人统治台湾的时候，在日治时期的时候，被日本人很所喜欢，所以大力的推广，而且它的推广是还设。还设立了那个呃传传习所，然后也聘请了很厉害的茶农作为讲师，在各地推广。也因为他们这样子的推广，所以奠定了接下来台湾各地的乌龙茶大多都是以包种这个技术作为它的基础，持续发展至今。这样、啊、，OK， 那所以高山茶跟冻顶茶之前。包种茶就是台湾乌龙茶的代表吗？对，那在包种茶再往前一点，还有没有可以代表台湾的乌龙茶呢？其实包种茶的技术很有可能是脱胎换骨于清朝时代就有制造外销的台湾高级乌龙茶。台湾最早只有初制的乌龙茶。而且这些乌龙茶必须要运往福州去做加工熏花，后来借由洋人的投资、分级，还有国际贸易，渐渐演变成番庄乌龙、白毫乌龙，又叫碰风茶、哦。然后它是也有香槟乌龙的美誉。那近代又把它称为东方美人，这样子。好，所以在台湾自己开始有能力精致乌龙茶。的时候，不必再依靠运往福州加工，由商人带至国际上发光发热的福尔摩沙乌龙茶，其实就是白毫乌龙茶。那它为它是一个名字非常非常多的茶，每个名字都有它自己的来源。这样，比如说翻庄乌龙，其实是指那一整个大类的做法。那为什么会叫翻庄呢？因为以前有。这批茶是谁买去，就是谁装走的讲法。因此，翻装的意思就是说，这批茶是由外国人买去的，是由那些那些可能以前被我们称为阿多啊的那些人啊，然后在买去的，所以叫做翻装乌龙。那为什么叫白毫乌龙呢？是因为它的茶干茶干外表看起来，它的那个白毫非常的粗大，非常的漂亮，然后非常的明显。所以它就叫做白毫乌龙，那为什么它又叫碰风茶呢？碰风在台语跟客语里面都有吹牛的意思。那那个故事很有趣，它是这样讲的：，就是说，如果在呃，就是茶农发现他的茶树遭受到严重的虫害，可是他又不舍得放弃这一水的采收，所以他就将这些严重虫害的茶叶采下来，制作成。啊，制作成那个时候要出口的白毫乌龙，结果没想到拿去给拿去给商人喝，以后商人觉得哦，这真的太好喝了，用高价跟他收购。他、啊、回去跟乡里人讲之后，乡里人就说你是碰空，你是吹牛的，所以这是其中一个来源。那另外一个来源是说，由于它的茶叶形状比较松散，哦，出。等级比较低的就是松散、啊、那等级比较高的就是它比较蓬松、比较细致，然后揉捻也比较轻，所以它看起来是花朵型的。那花朵型的这样子装在一个袋子里面哦，一袋会很大袋，但是看起来看起来很大袋，实际上又没有多重，也是有一种砰砰砰砰的感觉。这样，那这是有两个我觉得都蛮合理的命名的方式来源。这样，那它也有香槟乌龙的美誉。那这个香槟乌龙应该是指说被小绿叶蝉叮咬过后，然后呈现出来的那种非常丰富的风味，喝起来有点像香槟的感觉。对，那这种命名方式，其实在大吉林那边也有人把大吉林这样子的类似的茶品称为香槟红茶。OK， 那根据故事，根据流传的故事，毕竟是先由商人收购，好、哦，这些人回去跟他讲说，哎。我卖得很好，所以是碰空嘛。那流传到外面的市场、国际市场之后，才有“东方美人”这个名字。所以，我“东方美人”应该是最近代的名字。好，那我在这边做做一个小小的结论哈。其实就是，这就是为什么现在很多学术研究的查书上面会写。台湾的乌龙茶分成两种大类，分成两个做法就是会分成乌龙的做法和包种茶这两个做法。对，那乌龙这边指的就是翻庄乌龙或者是白好乌龙这种乌龙。OK， 那包种茶底下它又分成条形包种和球形包种。那我们现在所熟知的条形包种，可能最最有名的就是文山包种茶了。那球形包种的话，也就是。现在大家很了解、很熟悉的台湾乌龙茶 ，OK， 所以我这边稍微再帮大家整理一下。所以最早阳明国际的台湾最早阳明国际的乌龙茶其实是番庄乌龙，然后其中的最高级品，在意外被卖给洋商后，出现了碰红、得碰风茶这种说法。另外说是因为茶叶蓬松，而当这些洋人洋商以福尔摩沙乌龙茶行销全球后。有可能就因此获得了东方美人的这种美誉，而后台湾自己发展发展出一种啊不用熏花也有花香的花包种茶，又叫树包种它,它最大的特点就是哎，透过它的技术哦，它就有天然的花香味。之后呢，由前辈们结合了包种茶和揉球的技术，将这样的做法传至了中部。那在中部发展开来，最后由冻顶茶、呃、最为出名，其中里面清新乌龙是大家最喜欢、市场接受度最高的品种。那在冻顶茶之后呢，接着有高海拔的高山茶接棒，开启接下了另一个时代的台湾乌龙茶的招牌。好，这些茶种虽然在我的分享里面它是逐一出现的、互相竞争的，但其实他们现在依然并存。如果你有没有听过我刚刚讲的其中某些茶，那你现在其实是去找还是找得到能够找得来喝的？这些依然并存的茶种，就造就了台茶丰富多元的样貌。好，那大家就是不妨想想看，一个讨论的题目：下一个乌龙茶的时代，代表台湾的乌龙茶会是哪一种茶？不太可能一直都不改变嘛，对不对？一直从以前到现在，这么多不同的风格各异的茶叶代表台湾，然后每一个茶叶都引领一个时代。那么下一个乌龙茶的时代，代表台湾的乌龙茶会是哪一种茶呢？好，我今天的分享就到这边哦。待会我会把今天的分享完整的放到 t h、ah、u b c o m 也就是我的网站上去、呃、有兴趣的人可以到网站上去收听完整的分享，或是其他的集数。<Okay. S 2> 谢谢大家。